0: Vocês da imprensa. Cita-se em casa! Bom dia, amigos do canal campeão! Sejam muito bem-vindos ao Redação Home Office, agora de Cara Nova. Estamos juntos, Cara Nova na abertura, né? De segunda a sexta, às 10 da manhã, indo até às 11 e 30 E no começo da noite, agora estamos publicando ali pelas 7, tem a versão em áudio. Na página de podcasts do globoesporte.com Dentro da aba Vocês da Imprensa Vamos ver os destaques de hoje Dos jornais pelo mundo aqui no Redação Esporte TV Quarta-feira, dia 3 de junho Renovado O Globo destaca O novo contrato de Jorge Jesus Com o Flamengo Que é chamado de dia do fico No globoesporte.com As arestas foram aparadas tudo certo para mais um ano de Jesus no Flamengo com o euro no câmbio do dia. Sem aquele euro fixado que virou padrão nos contratos. No Globoesporte.com também o Palmeiras discutindo aí o protocolo com mais testes no elenco. Existe uma preocupação com quem já testou positivo. E na zero hora por mais bolas e menos pulos. A dupla Grenal quer passar para a fase de treinamentos envolvendo não só essa troca de bola aí ó. Mais a troca de bola que a gente está acostumado a ver no futebol. No estado de Minas, multa pesada para Casares, o um jogador que durante a quarentena jogou pelada, fez festa em casa e testou positivo para o coronavírus. Agora está em rota de colisão com o técnico Jorge Sampaoli e pode até deixar o clube. O Independent... Defende que o futebol não deve punir os protestos por George Floyd. Que chamaram muita atenção a partir desse aí, ó. E também desse. Jandam Sancho e Marcos Thurran no campeonato alemão. E no português, a bola chegou a hora. Hoje é o dia do retorno de mais uma importante Liga Europeia. O campeonato português entra em campo para falar desse e de outros assuntos. Aqui estão os convidados do dia no Redação Esporte TV. Bom dia, Sérgio Xavier. Tudo bem? Bom dia, Noriega. Bom dia, companheiros. Maurício Noriega. Tudo tranquilo, Norie?
1: Tudo bem,
2: Barreto. Bom dia. Bom dia para você, para Serginho, para o Gilmar, que será apresentado daqui a pouquinho. Assuntos bons. Coisa boa. falar. A bola está voltando.
3: A bola está voltando a rolar. Bom dia, Gilmar Ferreira. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Serginho. Bom dia, Noria. Só notícia boa no programa hoje. O programa é para cima, né?
4: É, vamos tirando ver.
0: Casares, né? <risos> Gilmar? <risos> <risos> vamos Gilmar. Vamos passo a passo. Porque <risos> nessa tô época, ansioso, né? Estou ansioso. Nessa época eu preciso ter cautela, né? E a gente está ansioso e fica também na torcida para que, como aconteceu até agora no Campeonato Alemão, né? o retorno tenha sucesso, porque não existe uma garantia total de que a bola voltando a rolar, os campeonatos né, continuem sem que novos jogadores testem positivo, sem que haja algum problema. Então, é, fica uma torcida dupla, né? a torcida pelos jogos, para que os jogos sejam bons e também para que eles consigam continuar e para isso é preciso ter muito cuidado, é, seguir todos os protocolos, enfim. Vamos começar com o um MAPA. Da bola rolando pelo mundo Durante a pandemia Teve gente que nem parou de jogar né? Mas essa lista não envolve Nenhum campeonato importante Nenhum dos campeonatos mais relevantes do mundo Na Coreia do Sul Já houve retorno E na Alemanha também Esses são os países que voltaram a treinar Recentemente Olha, Espanha, Inglaterra, Portugal, Rússia Os que voltaram a jogar Alemanha, Dinamarca, Estônia e República Tcheca, entre esses só a Alemanha tem uma grande liga, né? e países que não pararam, Belarus e Nicarágua, países governados aí por negacionistas da pandemia, né? acham que não tem nenhum problema, aliás, esses, esses países, é, agora, agora eu não vou ter certeza com relação a Nicarágua, mas em Belarus, é, bola rolando com público nos estádios, né? que aliás já passou a ser outra discussão. Quando é que vamos ter público nos estádios? Mas vamos com calma. Vamos falar primeiro de bola voltando a rolar no campeonato português. É, Portugal foi um dos países que melhor combateram a pandemia. Né? Já estou recebendo uma cola aqui. A Nicarágua teve público por um tempo depois fechou os portões. Por isso que eu é, me, me confundi aqui. O Belarussão da massa não. Não quis nem saber. Bola rolando. Teve um, um, um jogador que, que, que denunciou que cinco companheiros de clube estavam com o coronavírus e, mesmo assim, é, seguiu em frente. Né? Mas hoje temos mais uma liga importante e essa, é, na verdade, é o começo de uma, de uma semana né, de, de, de retorno do futebol na Europa. Porque a, a Alemanha... Fala, Serginho.
4: Não, eu só queria fazer uma denúncia a esse a essa lista porque foi esquecida uma, uma liga muito importante que é a Ilhas Faro, né? É, <risos> então acho que precisa ser registrado, né? Eu acho que Sob precisa. pena do, do programa está equivocado, precisa. né? Então registro feito. Não e perder interrupção.
0: E perderemos audiência nas Ilhas Faro, né? Claro, que é, é sempre Muito grave, né? Claro. É, essa não é uma lista com todos os países do mundo A gente destacou ali alguns lugares A Coreia do Sul, por exemplo, também já retornou com o campeonato né? é, Temos Citamos ali alguns, alguns exemplos específicos E na verdade, é, se fosse para botar naquela lista ali Países que voltaram a treinar, a gente tinha que botar o Brasil, né? Sim Porque tem treino liberado em Porto Alegre Já teve treino não liberado no Rio de Janeiro E a partir dessa semana o que o Flamengo já vinha fazendo, agora tem o aval da prefeitura. Né? Então a gente está acompanhando aí um, um, um movimento de retorno, né? E chegou a hora para o campeonato português, que tem ainda disputa aberta pelo título, né? Na Alemanha o que né? teve, teve, teve ali uma espécie de anticlimax, que depois de toda aquela expectativa pela volta. Teve o jogo entre Borussia Dortmund e o Bayern de Munique. O Bayern ganhou e praticamente definiu a briga pelo título. né? Outras coisas no campeonato continuam abertas, mas vai ser muito muito difícil tirar esse título agora do Bayern de Munique. Em Portugal, Benfica e Porto estão ali na batalha pela liderança. O que vocês estão esperando aí do da volta do
2: portuguesão? Vai ser divertido. Eu acho que nós temos fundamentalmente, Barreto, que procurar aprender com o que está sendo feito nesses países. Acho que é a grande lição que o futebol brasileiro tem. A vantagem que o país tem por estar, entre aspas, atrasado na evolução da pandemia, né, na distribuição da pandemia pelo mundo, é essa. Como tudo vai voltar, e a gente sabe que tudo tem que voltar a um período, né, um prazo de semanas que parece semelhante pelo mundo, vai chegar essa hora no Brasil. Então, a gente tem que ver como isso pode ser feito e aprender. Em relação à evolução né, do jogo, eu acho que é muito importante também, aí passando para a parte técnica em campo, a, a medicina esportiva brasileira, se possível manter contato com os colegas europeus para estudar a questão das lesões. Muitas lesões estão acontecendo na volta ao futebol, porque talvez muitos desses atletas tenham ficado maior tempo em inatividade desde que começaram a jogar futebol, e voltam, não voltam para a pré-temporada, essa é uma diferença importante, não é aquela volta gradual, o cara volta já, meu, é valendo ponto, a vera, e aí acontece a questão da lesão, acho que eu vou prestar muita atenção, estou prestando muita atenção em todas essas ligas, agora mais ainda na Liga Portuguesa, porque a gente tem um ingrediente parecido né na, língua, na, na Liga Portuguesa e na Liga Espanhola, que é a questão da temperatura, né, de jogar em altas temperaturas, que é o que vai acontecer com o nosso futebol, quando, principalmente, o Campeonato Brasileiro voltar.
3: É, eu, eu eu fico apenas é, pensando o seguinte, é, os, os clubes europeus eles tiveram essa paralisação no processo final da temporada deles, né? É, jogadores já com musculatura sobrecarregada, já apresentando a fadiga normal, e aí você faz essa paralisação, e depois você precisa criar um protocolo para retorno, que é um protocolo diferenciado, diferente de tudo que, que eles estão acostumados, né? Nosso caso aqui no Brasil é diferente, né? Os jogadores estavam iniciando ainda no início, no primeiro trimestre trimestre da temporada e aí fizeram esta parada, né? Então, acho que esse retorno aí para campeonato estadual, para, para as seis rodadas restantes, de, de as seis datas restantes de campeonato estadual, é tudo bem, Eu acho que pode até haver um ou outro problema, mas ainda temos tempo para preparação para o campeonato brasileiro, que na verdade é a maior preocupação de todos, né?
0: É, Eu o só tenho... estadual vira uma vantagem na retomada, não, Serginho? Porque, dependendo, claro, claro, né, do nível de interesse que cada time botar. Pensando aqui em times grandes, que vão depois disputar o Campeonato Brasileiro. né? Porque faltam poucas rodadas para terminar os campeonatos estaduais. Se você decidir não retomar com força total, pode virar uma extensão da pré-temporada. Né? Um, um trabalho de preparação para o Campeonato Brasileiro.
4: É, exatamente. Eu acho que a gente é, é PHD né, em voltas apressadas. Né? Quer dizer, todo, todo ano a gente vai começar a temporada e, e não tem tempo. né. Os estaduais já começam atropelando. Então, é, é, a, gente tá, a gente é especialista em botar jogador em campo sem condição de jogo. Né? Isso acontece todos os anos. Né? Talvez dessa vez tenha sido até um pouco menos grave, porque de uma certa forma... Né, o que tem acontecido é que uh, os jogadores têm treinado né, nesse, nesse período. Não é o mesmo treino, mas pelo menos tem se exercitado, tem, tem um controle, tem, tem planilha, né? não é férias. Né? Então, de, de repente, tem uma vantagem. A minha única e grande, enorme preocupação é que uh, essas voltas dos outros campeonatos não, não turvem a né, análise brasileira. Né? Uh, as nossas cidades em relação à pandemia estão numa situação completamente diferente do resto do, 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 do Brasil, está tocando telefone, né? É, e dessa forma, de repente, vai ter dirigente querendo, olha lá, eles já voltaram, eu quero voltar, né? E não está na hora de voltar, dependendo do Mas lugar. Né? O, o Brasil é enorme, né? O Brasil é enorme. É. Tem, tem lugares muito parecidos já com, digamos assim, com a Europa, né? Ainda que falte, falte teste. E tem outros que não tem nada a ver com a situação europeia.
0: Mas essa pressão é inevitável. Na verdade, eu até escrevi minha coluna de domingo no Globo sobre isso. Essa semana vai ser uma semana de muita pressão pela volta do futebol no Brasil. Porque os brasileiros vão estar vendo jogos de futebol. Na Espanha, por exemplo, vai ter jogo de futebol todo dia. né? E tudo isso vai construindo um clima que não é só na cabeça do dirigente querendo ser aproveitador, não é? querendo traçar aqui um cenário maquiavélico. Nessa hora... É, cria-se um sentimento meio que generalizado de todo mundo querer ver a bola voltar a rolar né? e aí vai, vai surgindo um cenário meio propício para quem quer forçar a barra e nesse momento no cabo de guerra é, que assim, fazendo uma coisa muito generalista a gente pode botar de um lado presidência da república e de outro é, governadores e prefeitos é, o, o, o lado que tem mais gente curiosamente está ficando mais fraco está perdendo força porque também vai passando o tempo, as pessoas querem, né, seja por motivos até psicológicos, querem sair de casa, né, mas muitas vezes por motivos mais imediatos, por motivos econômicos, a pressão econômica também vai aumentando. Então, governadores já começaram a fraquejar e deixar tudo muito mais na mão dos prefeitos, que também não vão aguentar.
2: E tem o um comportamento humano, né, Barreto? A gente não pode isso, ir, isso. fugir disso. Nós temos exemplos hoje, por exemplo, os jornais estão aí recheados de fotos da reabertura dos cafés parisienses. Você vê, não tem um novo normal, é o um velho normal. Os caras estão sentados às mesas dos cafés, sem máscara, vivendo. Quer dizer, é impossível você controlar uma massa humana dessa, dessa magnitude pra, mais do que já foi controlado. Então, é uma questão de muito do comportamento humano, é quase impossível que você mantenha esse nível de isolamento ainda por muito tempo. Aí vai da responsabilidade de cada um, né? acima da responsabilidade dos governos, porque em muitos casos a gente sabe que os governos não estão sendo responsáveis, isso não estou falando especificamente de um país, estou falando de vários, nós temos exemplos aí. E a, a sociedade civil também tem suas necessidades. É, é uma situação que é inédita para todos nós. Nós não Sim. vivemos isso. Nossa geração não viveu isso. A, LH, a retomada da, da Segunda Guerra Mundial, tinha futebol rolando, com bomba explodindo, tinha campeonato sendo disputado. Imagina, a gente acha isso hoje um absurdo. Daqui a 40, 50 anos, os historiadores vão analisar esse período também sob esse prisma. Se a
4: gente eu, eu, eu... Eu conversava com o Noriega sobre, sobre, sobre pandemia no, no Bem Amigos, na segunda-feira, né? e a gente falava sobre Santa Catarina. Né? Então, Santa Catarina, que é um estado só, né? um estado que nem é um estado enorme, né? mas Santa Catarina já tem países dentro dele. Né? Uh, Florianópolis, uhum. acho que não tem uma morte há 20 dias. Né? Então, pô, é um, um mês. É, 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 é um mês, né? É um, um, um lugar que as coisas estão indo realmente muito bem. Né? Por quê? Porque o prefeito... Né, bateu o pé e segurou as pessoas, não pode ir para a praia, não, é, não tem transporte coletivo em Florianópolis. Né? Então houve realmente né, algo, se não foi o, o lockdown, né, que é o, é o tranca-rua, né, houve um, um confinamento bem, bem vigoroso. Aí, mais para o norte do estado, né, teve uma, uma certa farra dos shoppings, abre shopping, não sei o que e o nível de contaminação lá aumentou. né? Então, assim, você quer, você quer começar o Campeonato Catarinense? Beleza, Florianópolis as coisas estão bem, mas no interior não tão tão bem. Chapecó, por exemplo, que é o lugar que tem os frigoríficos, né? é um lugar que tem um nível elevado de contaminação para o padrão catarinense. Então, é Vai Itajaí, muito, também. muito complicado. Vale do Itajaí também.
0: Aconteceu em, em no Rio Grande do Sul, né? quando a gente noticiou a volta da dupla Grenal, o interior ainda estava todo fechado para treinamentos. E está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Só os clubes da capital, grandes e pequenos, é que estão se preparando para voltar às atividades. E um clube do interior, que é o Boa Vista, que é de Bacaxá, mas treina no Rio de Janeiro. Tem um CT na cidade do Rio de Janeiro. Então, o Boa Vista vai poder voltar a treinar e já está se preparando. Né? É, entre os quatro grandes tem aquela divisão né? entre Flamengo e Vasco, Botafogo e Fluminense aí é uma questão de escolha, Botafogo e Fluminense não querem voltar agora aos treinos presenciais mas está liberado pela prefeitura no interior do Rio, isso pega Cabo Friense, Volta Redonda Resende esses clubes não podem, o Macaé eles não podem voltar a treinar as prefeituras dessas cidades ainda não liberaram a prefeitura do Rio, ontem até eu entrevistei o subsecretário de saúde do Rio que fez uma longa explanação Sobre os motivos que levaram a Prefeitura do Rio a tomar essas medidas de relaxamento do isolamento. Ele considera que a pandemia está é, bem combatida, não dá ainda para dizer sob controle, mas dá para dizer que, na visão do subsecretário de Saúde, Socorro. É, a, a, os poderes municipais têm é, hoje capacidade é, de, de abrir algumas coisas. É, e assim, aí vai voltar aquela questão do comportamento humano né? quando a gente estava falando disso pela primeira vez no Globo Esportivo é, o nosso companheiro Heraldo Leite levantou um tema, olha só a, às vezes a gente pega do mais banal e tenta entender como vai ser na hora que ficar complexo é, o Heraldo diz o seguinte, eu gosto de nadar e quero nadar na praia está liberado isso, mas não está liberado fazer exercício na areia Está liberado no Rio de Janeiro fazer exercício no calçadão e nadar. Aí ele falou assim, eu tenho que ir direto do calçadão? para Lógico, isso é uma brincadeira. Né, gente? Eu tenho que ir direto para o calçadão? Não, tem que passar pela areia. Mas não pode parar na areia. A que, que isso leva a uma confiança no cidadão? E eu até fiz essa pergunta ontem para o secretário, porque o Rio de Janeiro, na fase 3, pensa em, em estádios com um terço da ocupação. Né? Então, para isso, você vai precisar de um comportamento de multidão. E observar essa questão da praia vai ser interessante. Será que quem quer fazer exercício na água vai seguir essa recomendação? Chegou no calçadão, traçou uma reta e foi direto para a água, mergulhou, fez o seu exercício e saiu? Não vai acontecer assim, gente. Não. A gente Eu conhece sou o comportamento como você. <risos> Então Abriu a porteira, mas... não fecha mais. Mas o pessimismo, Nori, não é assim uma crítica à sociedade brasileira? Não é só não, isso. Não, assim. não, não. In, inclui outras coisas E eu falei disso aqui ontem na redação Separando sempre, eu faço esse disclaimer Por mais que ele seja repetitivo Porque a patrulha é grande Separando pandemia de quarentena gente. A pandemia é uma coisa muito mais ampla A quarentena é só é só aquelas coisas comportamentais Que a gente tem que aprender Ficando preso dentro de casa é, E ontem eu estava contando aqui Eu sou designado para descer Para pegar o, o delivery Aqui a gente não faz compra na rua Só por delivery e só eu desço Nessa descida são dois andares eu já esqueci de levar a máscara, eu já é, confundi a questão do chinelo, porque tem um chinelo que é só para sair. Entrei com ele em casa e aí foi pânico, a gente saiu depois com um esfregão atrás, tentando desinfetar o caminho que eu fiz. É fácil fazer uma besteira, gente. É fácil uma é. pessoa fazer. Né, eu até estava, não me lembro com quem eu estava conversando isso outro dia, assim, os meus momentos mais tensos de comportamento foram é, antes da quarentena quando a, a doença já estava se espalhando, a gente tinha pouca informação sobre ela, e eu ainda estava indo ao, ao, ao Sport TV para trabalhar, coisa que colegas nossos ainda fazem hoje, né? Isso é bom destacar, tem colegas nossos indo para a rua também, então, e quando eu falo do delivery, também é repetitivo, mas eu preciso fazer. É, o delivery chega na minha casa porque alguém entrega, então, né? Tem pessoas vivendo uma situação muito mais complicada do que a minha. Eu estou citando o um exemplo mais banal porque dele você projeta para coisas como levar uma multidão a um estádio de futebol, né? É. Como é que e faz nessa hora? Como disse o Nori, é uma coisa inédita.
3: É. A gente não sabe, Nori. <risos> e você tenho, fez... tinha
2: Desculpa, Gilmar. É, eu já falei antes, vai você que você estava depois eu falo.
3: Não, não, não. Eu só ia fazer uma, só ia fazer uma um comentário sobre essa entrevista ontem que o Marcelo fez com um secretário municipal e ele fez uma pergunta muito interessante que diz respeito às organizadas, né? Vai conseguir separar as organizadas? Porque, porque a torcida organizada vai em grupo, né? Então vai ter o Sim. distanciamento, né? Eu, eu achei engraçado e, e, e fiquei pensando que realmente não vai ser possível. Isso não vai acontecer.
2: Eu acho assim, a questão do, do estádio de futebol, da praça esportiva, né, vamos ampliar isso aí, que nós temos outros esportes, outras práticas esportivas, com a presença de público é uma outra questão, vamos dizer assim, para 2021, quem sabe com alguma sorte para o final do ano. Quando a gente conversava no Bem Amigos e eu e o Serginho sobre isso, né, eu acho que o comportamento da sociedade, o comportamento individual, o comportamento de, de pequenos grupos ou de grandes grupos, ele acabou sendo contaminado pela questão da, da polarização e a gente perdeu alguns trilhos, né? Eu, eu hoje, eu vejo com, com pesar a questão que a disputa, ela passou até pela questão das projeções, dos gráficos, das curvas, né? Tem o um corneta de curva hoje. Essa curva não tem nada a ver, está <risos> errada. E a gente perdeu realmente a, a, a possibilidade de saber em que ponto estamos da pandemia. né Porque meu Deus, tem atraso de notificação, as mortes, os óbitos que são jogados no sistema hoje, eles aconteceram muitas vezes há 50, 40 dias. E, então fica uma coisa muito maluca. Eu acho que vai ser inevitável a volta a, a uma pseudonormalidade. Isso é tentativa e erro. Não foge a minha percepção a questão de que a gente pode abrir e fechar. Esse abre e fecha talvez faça parte da nossa rotina muito em breve. Eu, por exemplo, estou em São Paulo. Já se fala hoje de que em agosto as aulas em escolas e faculdades particulares e, e, e estaduais, municipais, públicas, elas possam voltar em agosto. Talvez com rodízio de alunos, 20% um dia, 20% outro. Então, Vai ser muito tentativa e erro. E o futebol também passa por isso. Mas eu, vejo, eu acho impossível hoje pensar em grandes aglomerações como um jogo de futebol. E aí entra a responsabilidade, eu acho, que do torcedor, do dirigente, do próprio atleta, que pode informar a sua torcida em relação a isso. Evitar, a gente viu aí imagens da Síria, de outros países, né? Os caras em volta do, do, dos estádios, <risos> em cima dos prédios, aglomerados, torcendo... <risos> Não, não, você acha que isso aqui não vai acontecer no Brasil? <risos> então, a gente precisa ter uma campanha aí dos caras. Gente, vamos com calma. Porque, para eu não me prolongar muito aqui, também temos que trabalhar com a hipótese de que não haja vacina. E que a gente tenha que trabalhar a essa aí, nova ó. normalidade com o controle da doença, como existem com o controle de outras doenças infecciosas. né? A AIDS, por Foria. exemplo, né? Hoje quase ninguém morre de AIDS, mas ninguém é curado 100% de AIDS. É. Quem sabe? Nori, acha uma máscara nessa imagem.
0: É, não tem. Vamos <risos> fazer de Legal, o desafio. Ah, acha
4: uma. Legal, tá máscara bem colocada. Protetor <risos> de queixa.
2: Ah, o outro também. É, é, isso ah, não vai acontecer, não tem jeito. Eu Essa, Gilmar. Bistrôs parisienses, é. não tem jeito. Isso.
0: Essa é a questão das organizadas, ó. É, você vai é pedir distanciamento social para essa galera aí?
3: É, e você vê que é igual em qualquer lugar do mundo, né?
2: Aí o Serginho tem, uma, tem uma, uma posição que eu acho que é muito coerente dele e muito importante, né? Que é, ele usa sempre a questão dos testes. Para que a gente tenha essa situação, a gente vai ter que testar todo mundo. E aí aí passa a responsabilidade individual, vai bater forte no cara. Quando ele for testado positivo, mesmo assintomático, aí vai bater nele a questão de poder contaminar o pai, a mãe, o filho, o irmão, o amigo. E ele vai ficar em casa duas semanas até o período de, de contaminar Essas imagens da Síria aí, para mim, são as mais... impressionantes As mais, mais legais.
4: Legais em termos, né? Engraçadas, vamos é. dizer assim, né? Não tem nada de legal, né? Olha lá, tá o tudo cara. certo, né? Tá tudo certo. <risos> Aê! <risos> Sem Se cortar é o risco, o cara cair dali, né? né? É, é o, cara, o cara, de repente, não morre de pandemia, mas morre de queda, né?
0: Começamos pela Sérvia, passamos pela Síria e agora estamos em Israel. E aí inclui o comportamento do time, né? Foi o Apoel que conquistou uma vitória importante e esses que estão do lado de cá do vidro são os jogadores, do lado de lá do vidro Estão os torcedores Então assim, só existe isolamento Entre um grupo e outro Os é. dois grupos Estão aí é, Em pleno contato aqui Entre os jogadores você pode imaginar que haja menos perigo Porque teoricamente né, Foram todos testados, estão seguindo o protocolo Agora, os jogadores estão Estimulando Uma reunião de torcedores do lado de fora E é o que eu digo Em gente, 30 dias teremos aí... isso
2: aqui, Barreto essa situação isso, vai se repetir é aqui no Brasil daqui a 30 dias. Nós estamos 30 dias atrasados em relação ao que acontece hoje na Alemanha, na Espanha, na Itália. E a gente vai ver como, como, em que estado estará a nossa pandemia daqui a 30 dias. Né? Parece que há um padrão, como eu disse, né, de, de, entre 12, 14, 16, 18 semanas, entre pico e depois decréscimo. E a gente vai ver como isso vai acontecer. Por isso que eu chamo a, eu faço um chamado à responsabilidade de cada um. Eu acho que... Nós tivemos a notícia do Vasco, né? 16 jogadores, atletas, testaram positivo. Esses 16 atletas estarão em isolamento. Talvez eles estejam, estejam vendo hoje a pandemia de outra forma. Então, se a gente puder testar um número importante de brasileiros, a gente vai acelerar o processo de, de, de retomada a essa nova vida que virá. É, o é, é
3: importante... Fala, fala Gilmar. Não, não, só para acrescentar um comentáriozinho no final dessa participação do Noria, que me chegou a informação agora de manhã, que em São Paulo os clubes já receberam a informação que alguns hospitais é, já conseguem fazer um teste rápido com resultado em 48 horas. E isso anima muito a retomada do trabalho dos, dos clubes e em São Paulo, que ao contrário do Rio de Janeiro e de outras praças, os grandes clubes decidiram juntos é, voltar, retomar as atividades juntos. Isso é muito legal.
0: E no Brasil, São Paulo vai ser o fiel da balança, né? Quando é os clubes começou, paulistas né? se juntarem é, depois... à Federação Paulista e decidirem voltar, volta o futebol brasileiro, gente. É o, né?
2: é o que está é, faltando. E acho que é pelo período, né, Barreto? Porque como começou aqui a tendência é de que né, uma redução significativa, por ser também o epicentro né, da pandemia no país, ela possa representar alguma coisa. Mas, de novo, voltando ao bate-papo com o Serginho ali, dentro de, de São Paulo, da grande São Paulo, você tem situações diferentes, né, de, de ocupação de hospital, é uma loucura. O Guarulhos está um caos, e por aí. O Guarulhos está pior do que São Paulo. Há informações de que os hospitais em São Paulo estão desafogando na cidade de São Paulo, capital. Aí você tem grande São Paulo, você tem interior. É uma loucura, cara, é um desafio isso aí. Vamos torcer para que, que realmente a gente possa encontrar um caminho aí o menos doloroso possível.
0: É, antes de chamar aqui um trecho da entrevista do técnico do Porto, falando de jogar sem público, né? é, nós já mostramos aí algumas situações que deixam claro que nem sempre é sem público, né? que raramente será sem público. Até uma organizada do Porto já disse que vai viajar a Famalicão para apoiar o clube, mesmo sem poder entrar no estádio. E aí, um jornal português, se não me engano, foi o jogo, falou em super bom senso. Né? Vamos ver, Portugal foi um exemplo importante no, no, no combate à pandemia, no comportamento das pessoas. Mas o que eu acho relevante é dizer que a gente tem que olhar para todos os exemplos. Né? Porque aqui no Brasil, a gente tem mania de se comparar com a Europa e com os Estados Unidos. Se você pensa em tamanho do PIB, Pode ser, né? O Brasil, embora venha caindo aí nesse ranking, está lá entre é, as maiores arrecadações do mundo. Mas se você pensa em IDH, a nossa galera é outra. Né? Aí já tem menos a ver com Portugal, Alemanha, esses países que estão voltando, e mais a ver com os que a gente mostrou aqui agora né? com Sérvia, com. É, a Síria está num, num momento de guerra, a gente não poderia se comparar exatamente. Né? Israel, em termos de DH, está bem à frente do Brasil. Então é bom olhar tudo, vamos olhar tudo sem preconceito. Né? Como cada país, com suas diferenças culturais, econômicas, está se comportando e tentar projetar, como diz o Nori, tentar usar essa vantagem, né? a vantagem de estar é, em, em outro tempo, em outro momento da pandemia. Vamos ouvir o técnico do Porto, então, falando sobre a expectativa de jogar sem público.
3: Acaba, acaba por ser, um, eu não sei, é, é, vai, vai ser diferente, vai ser diferente, quer dizer, entrar num jogo, um jogo oficial sem público, eh, faltará com, com, com certeza os condimentos necessários eh, que nós metemos numa boa salada, quer dizer, comer uma salada sem azeite, vinagre e sal e por aí fora, eh, se calhar não é a mesma coisa, eh, mas se fome temos que a comer na mesma, então nós temos fome de jogar, temos fome de alcançar os nossos títulos, por isso temos que ir lá para dentro, como se tivesse o um estádio uh, uh, super lutado com, com, com gente do Famalicão e os, os nossos nossos sócios-adeptos e simpatizantes e claques oficiais do clube.
4: A analogia é muito boa, né? E, e os, como os portugueses gostam muito de, de boa mesa, né é, faz mais sentido. Eu só achei interessante não ser um bacalhau, não ser uma, um outro tipo de comida, mas... Mas uma salada, né? É, essa eu acho que é uma grande experiência, né, Gilmar? E a gente já está vendo como é, em alguns lugares na Alemanha, né, é, tem, uma, tem uma mudança de dinâmica do jogo, né? O fator casa parou de ser tão determinante no momento que não existe uma casa empurrando os jogadores, né? Claro que, é, é, muitas vezes, não é a torcida, mas é o que está na cabeça do jogador. Eu estou jogando no meu estádio, então eu sou mandante, então eu preciso ganhar o jogo. Na Alemanha, a gente viu que isso deu uma mexida. Agora, em Portugal, não sei como é que vai ser. O que você acha?
3: Eu acho que vai se repetir. Acho que isso vai ser uma tendência na Europa, é, em função dessa curva né, de preparação, que eu disse que os jogadores lá tiveram que parar as atividades, naquela fase ali nas últimas dez rodadas, são nove rodadas que ficaram a ser disputadas, né? e, e eu acho que isso aí vai ser uma constante, o que a gente viu na Alemanha vai acabar se repetindo em Portugal e em outros países. A minha, a minha questão, a minha dúvida com relação à Europa, ao futebol na Europa, é, Nori, Sérgio, Marcelo, que é o seguinte, é, a França fez certo ou foi precipitada ao decretar o fim da temporada quer dizer, será que eles já não imaginaram tudo, que tudo isso aí que a gente está vendo na Síria é, é, na Alemanha será que eles não em Israel, será que eles não, não tiveram essa, essa visão, essa antevisão que o futebol não ia ter graça então era melhor encerrar logo a temporada e esperar o, o, a boiada passar
2: é, a gente tem aquele know-how o Barreto sempre fala isso o brasileiro está acostumado a jogar sem público, é né? uma situação que para nós, ela, nós temos várias, as punições que acontecem, né? nós já tivemos jogos importantes, decisivos, sem público, então tá, esse know-how, essa experiência a gente passa para o mundo. E, e tudo que a gente está aprendendo no dia a dia em relação ao esporte, a gente vai ter que analisar isso em perspectiva daqui a alguns meses. Né? A Argentina, por exemplo, encerrou o campeonato, Holanda encerrou o campeonato, Bélgica encerrou o campeonato, Daqui a alguns meses, a gente... França, como o Gilmar é, colocou aqui, a gente vai estar discutindo isso daqui a alguns meses. Será que eles foram precipitados? Será que era hora de acabar o campeonato? Será que isso é certo? Será que é justo fazer campeonato sem torcida? Eu tendo a achar que você tem que tocar em frente o barco com os cuidados necessários pela preservação do próprio esporte e do próprio negócio, né? Da, da, da... Do, do, dos trabalhos, dos atletas, dos treinadores, dos funcionários dos clubes. Não é a mesma coisa, obviamente que não é a mesma coisa. O esporte, como indústria do entretenimento, ele depende do público no estádio, até pela, pela formatação da imagem que vai chegar, pela televisão, por outras plataformas, uma coisa, um, é um estádio lotado, é uma final de Wimbledon, é uma final de NBA, uma final de, de Copa do Brasil, de campeão, um jogo decisivo de Brasileirão e de Champions League, com público. Outra, sem público. Você vai dar aquela mascarada, põe lá o totem, o, o sistema o DJ de, de estádio, tudo isso, mas é, é complicado, é, é bem complicado.
3: Eu, eu fico, eu fico me exercitando aqui o pensamento, viajando aqui, eu fico pensando assim o, o que que a cbf está pensando para isso nisso tudo né como organizar um campeonato brasileiro ainda que se trabalhe com a, um prolongamento com a possibilidade do campeonato só trabalhar só acabar em janeiro né mas tem a logística de viagem de hospedagem dos jogadores de testagem de controle de público um jogo tem público outro não vai ter público porque como o serginho colocou aí santa catarina está muito bem então assim por que punir santa catarina se está muito bem lá se tem um se a pandemia foi muito bem controlada, será que lá não pode ter um relaxamento, será que em Santa Catarina não pode, não pode ter jogo e em outras praças é, não, enfim essa logística da organização do Campeonato Brasileiro, ainda que estejamos, fal que estejamos falando em é, uma competição para ser iniciada em agosto eu acho que ainda é um, um, um prego na cabeça do, do, de quem tem essa, essa incumbência de organizar o campeonato
0: tem outra utilidade do campeonato português, que foi destacada no jornal o Globo. E eu vou contar um bastidor. Eu comecei a ler a reportagem sem ver o nome do autor, às vezes a gente passa batido. Né? Embora o jornalista tenha sempre uma curiosidade de ler o crédito, né? quem é o autor dessa, dessa, dessa matéria e tal. Eu fui lendo. Né? É, como identificar o novo Jesus no futebol português, né? Um, um dos usos que você pode fazer. A humanidade há muito tempo
4: procura, né, Barreto? A humanidade está procurando há séculos isso.
0: É, é mas nesse caso é o Jorge, né? Ah. Então é a outra é só uma é só uma, uma pequena fração da humanidade que está procurando esse novo Jesus, né? Aí vi aí as fotos, li os nomes dos treinadores e comecei a ler até que me deparei com o seguinte trecho: o Rio Ave. Um time muito agradável de se ver. Aí falei, ah, já sei quem escreveu. Voltei lá, no, não deu outro, né? Carlos Eduardo Mansur. É, é o único capaz de escrever uma frase como essa com veracidade é, com né? Numa reportagem. O Rio A, vírgula. Um time muito agradável de se ver. Mas quem procura Jesus...
2: Ei, Barreto, quem procura Jesus pode achar Paulo Bento, Sérgio Vieira, Marcos Silva. Tem, tem esse risco. Esse... Não é? Sim. Eu, eu sou muito reticente em relação a isso né? a gente Com todo respeito ao Mansur Que é um colega brilhante Super bem informado e tem as suas teses Todas elas são válidas né? eu, eu acho que a gente não pode Ficar preso à questão do, do modismo né? Achar que agora vamos trazer Um monte de treinador português E os treinadores portugueses vão Reformar o campeonato brasileiro O futebol brasileiro Não é por aí, tem, tem coisa boa por aqui tem ótimos treinadores vizinhos aqui, Argentina, Chile, Uruguai, como tem fantásticos treinadores no Brasil. Eu acho que a questão estrutural ela é mais emergencial do que a nominal. E o Monsenhor não está eu... aqui
0: eu... com a gente, né? Azaro dele. Não pode se defender. Não pode se defender. Pode... Azaro mas dele. Já mandei mas me uma mensagem, é. eu... mensagem para ele. Falei, ó, sa... Hoje Cê vou sabe... falar de você pelas costas, amigo. Se vira aí.
3: fala sabe, o mais curioso disso tudo é que o seguinte, é que eu... Conversando com companheiros jornalistas do Marca, é, da Bola, é, da, da, do Record, você sabe que lá em Portugal, eles, claro, perfeito, tem essa. essa em, em Portugal tem uma simpatia grande pelo Jorge Jesus, mas na Europa como um todo, o Jorge Jesus não é percebido dessa forma encantadora. ...que nós vemos aqui... ...quando você fala em técnico é polêmico, português... Né? É, ...quando você fala em técnico português... ...eu, eu, eu perguntei ao, ao Juan Castro... ...que é um companheiro da, da, do Diário Marca... ...que segue a seleção brasileira... ...está sempre aqui no Brasil... É, ...recentemente eu, eu perguntei a ele... ...sobre a possibilidade... Do, ...do Jorge Jesus... ...dirigir um Real Madrid... ...ou um Barcelona... Ele riu como se, como se Me fez sentir, me sentir ridículo. Né? Eu falei, mas por quê? Vocês não. Não, não, não ele não está nesse patamar, ainda brincou comigo. Então, assim, é, a gente fica aqui procurando um novo Jorge Jesus, um novo, um novo Jorge Jesus em Portugal, e lá em Portugal, o Jorge Jesus não é top de linha, não está não no primeiro escalão.
0: Mas isso é interessante, porque é, é, depois que a gente já, já, já botou a pilha no Mansur. Agora vamos ao conteúdo da, 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 da matéria. Né? O que, que o Mansur faz? Ele tenta identificar treinadores que têm um estilo de jogo é, que pode ser comparado ao do Jorge Jesus. Por quê? Porque o que fez sucesso no Brasil foi o modelo de jogo que o Jesus implementou no Flamengo. Foi como ele conseguiu fazer o Flamengo jogar. Né? E, e o Mansur parte é, de uma premissa que eu achei bem legal. Tirar os de Benfica e Porto. Porque esses, evidentemente, é, para estarem disputando a, a ponta do campeonato português, é, se beneficiam do fato de que os seus clubes são muito mais ricos do que os outros. Né? Então, assim, quem é que está fazendo trabalhos interessantes, é, voltados para essa postura ofensiva que o Jorge Jesus aplicou no Flamengo, com elencos mais, é, mais limitados? Né? E aí é que ele chega ao Rio Ave, mas quando eu mandei a mensagem para botar a pilha nele, ele disse que o mais interessante de se observar é o do, Gui, é o do Guimarães. Se não me engano, é o Ivo Vieira, um dos três que estão aqui na foto. Deixa eu ver, eu preciso de cola, né? Porque eu não sou o Mansur. Ivo Vieira, ele mesmo. Então, assim, né, não é uma questão de, de, de identificar o grande treinador português. Mas um cara que possa trazer ao Brasil uma continuidade dessa filosofia do Jorge Jesus, que aqui deu certo, né, Gilmar? Porque também, assim, se o Jorge Jesus não é da elite do futebol português, é, para o Flamengo isso não interessa nada. Né? O que interessa é que o, o trabalho que ele trouxe para ser usado aqui transformou o Flamengo na sensação da temporada de 2019 e, e, e num dos maiores times da história do clube. Né? O Flamengo de 2019 não é nenhum exagero a gente dizer que é um dos maiores Flamengos de todos os tempos.
4: Barreto, e eu acho que tem o seguinte também, né, é, vamos, vamos voltar um pouco no tempo, né, e voltar para 1999, né? já que a gente está nessa onda, né, revival de, de rever os jogos, etc. Se a gente lembrar, por exemplo, do Corinthians de 99, o Corinthians ali do Luxemburgo, né, é, é, o time, né, ele foi se encaixando, se encaixando e daqui a pouco o Luxemburgo foi embora, né, é, aí quem assume no lugar dele é o Oswaldo Oliveira, né? E o, o, o Oswaldo, né? Até porque os jogadores entenderam o jeito de jogar, quer dizer, conseguiram eles mesmos criarem, né? Uma 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 é, uma nova cabeça para jogar, né? O Oswaldo chega e não tem nenhum problema. Né? O Corinthians segue mais um tempo, mesmo sem o Luxemburgo, porque o Oswaldo seguiu. Né? Mas mais do que a semelhança do técnico, eu acho que tem o aprendizado dos jogadores. Né? A captação das mensagens de, de marcar em cima, etc., Acho que é, 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 é importante isso que o, que o, que o Mansur está pegando, né? Joga, é, treinadores meio, pare, meio parecidos, mas eu acho que tem um outro lado também, que é o lado do aprendizado do grupo, de, do elenco de jogadores, jogador cada vez mais é a gente vê inteligência no, no, nos elencos ali. Então é, é basta você não pegar um cara que queira mudar tudo, né? um cara mais ou menos parecido pode ser o suficiente para o time continuar andando. Isso vale, olha para para vários clubes que criaram um jeito de jogar, né? Então é, acho que fica, e é legal, fica aprendizado.
0: Serginho, acho que é legal destacar também quando a gente é, botou ali em primeiro plano a, o título. Da, do, 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 da reportagem do Mansur A pergunta é, é possível encontrar um novo técnico português? Lógico que é No Independent hoje, inclusive, tem uma reportagem é, Dizendo que Portugal se transformou No centro formador de técnicos da Europa né? É possível encontrar um técnico português? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas lá no Tottenham tem um, por exemplo Tem o Zé Mourinho é. né? Tem grandes técnicos portugueses espalhados pela Europa Mas, evidentemente A pergunta é, que está ali no título ela se refere a clubes brasileiros é possível encontrar um novo técnico português para trazer para o Brasil que caiba no orçamento de um clube brasileiro aí você já não está olhando nem para Porto e Benfica porque são clubes com uma realidade financeira diferente inclusive da nossa né? mas se você olha para Rio Ave vou... para Guimarães, é. ali você consegue Eu identificar. Eu vou me
2: permitir aqui inverter a questão, trazer não manter a questão, mas inverter a lógica, né? E dar uma cutucada em todos que estão assistindo e vocês também, no próprio Mansur que está acompanhando a gente. O Flamengo que o Jorge Jesus treinou, na minha avaliação, muitos vão, talvez não concordem, é o melhor time que o Jorge Jesus já treinou com um grupo de jogadores. Ele Eu nunca venci. teve nas mãos, acho que o Flamengo melhor. Melhor. Na, na minha modesta opinião, acho que esse time do Flamengo que ele recebeu, o que não diminui em nada a qualidade do trabalho dele e a importância do que ele trouxe. É, né? porque tem treinador então, que, que, que recebe
0: sim. time bom e faz jogar mal, né, e consegue estraga, Esse prodígio. É, ele fez Isso. o contrário. Ele Eu tô com um Noriega. Começo, meio e fim, é. esse
4: Flamengo. Defesa, meio é. e ataque. Tô contigo.
2: Ele tem nas mãos o melhor time que ele já teve. E tirou deste time, talvez, o melhor que vários jogadores já produziram em suas carreiras. Esse, para mim, é o grande mérito do treinador. Eu só acho assim, que a gente chegou num ponto na discussão do futebol brasileiro em que e, e você fica buscando... Algumas pessoas, alguns colegas, buscam teses e eles ficam caçando exemplos para justificar as teses. O sucesso do Jorge Jesus, ele justifica a tese daqueles que acham que nenhum treinador brasileiro presta. Que nenhum treinador brasileiro sabe, que nenhum treinador brasileiro tem capacidade. Então, ficou-se esperando a chegada deste, com o perdão do trocadilho, Messias, que viesse justificar é. essa tese. Eu não compartilho dessa tese. Eu acho que nós temos que buscar informações, nós temos que compartilhar informações, mas temos excelentes treinadores também trabalhando no Brasil. Muitos deles tiveram sucesso em Portugal, inclusive, e participaram da evolução do futebol português, isso dito e assumido pelo próprio Jorge Jesus. E só para fechar essa questão da, da, da formação do centro formador de treinadores, que é Portugal, isso teve um impacto no próprio futebol europeu, a disseminação das ideias da escola do, do Porto, né professor Júlio Garganta, o conceito de periodização tática, isso tudo para é quem estuda o futebol. Vários caras né? que estão que aí, é, inclusive a participação de, de, do professor Sérgio Manuel, com uma questão filosófica né? adotada e, e seguida pelo, por caras como o próprio Mourinho. Eu só acho assim que não, eu não vejo como uma questão definitiva, né? Que não, olha, acabou a era dos treinadores brasileiros. Ninguém presta. Só com os estrangeiros nós teremos o resgate do futebol brasileiro. Eu penso diferente. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo grande diferença de desempenho e resultado entre o que o Renato fez no Grêmio em 2017 e o Jorge Jesus fez no Flamengo em 2019. Para mim são dois grandes trabalhos que estão no mesmo patamar de qualidade de futebol apresentando.
0: Gilmar chamou, é. mas só queria sugerir que de repente possa haver o Manso possa fazer um, um, um sequel, uma continu, uma continuação da reportagem de hoje perguntando: é possível encontrar um Véc no brasileiro? De repente tem aí também talentos Marcelo, que a gente não está sabendo identificar aqui dentro. Fala, Gilmar.
3: Duas observações importantes com relação ao Jorge Jesus e ao fato dele ser português. Enfim, o Jorge Jesus. Ainda que estivesse lá na Europa, ele é um consumidor voraz do que acontece no futebol brasileiro, já dito por ele. E ontem eu estava até é, me atualizando nessa entrevista completa que o Eric Faria fez com ele e que o, o Globosport.com publicou. E ele contou coisas ali que eu já tinha informação. Porque assim, o Jorge Jesus, ele já veio no Brasil, antes de assumir o Flamengo, ele já tinha vindo ao Brasil ver futebol pelo menos umas seis vezes. E essa história, inclusive, me contou o próprio Paulo Angione, que hoje é gerente de futebol, diretor de futebol, executivo de futebol, sei lá como é que é a nomenclatura, mas é, quando o Paulo Angione trabalhava no Vasco, o Paulo Angione recebeu o, o, o Jorge Jesus em São Januário, e o Jorge Jesus falou, e aqui era completamente desconhecido, é, transitou normalmente em São Januário, e ninguém deu bola para ele. O Jorge Jesus ele tem um conhecimento do futebol brasileiro, e ele disse isso na entrevista, ele disse isso na entrevista para o Eric, que ele tem um estúdio na casa dele, onde ele, ele falou que agora nem precisa mais, porque agora tem o mais calços que você consegue é, recuperar, você vê jogo de qualquer país do mundo. É, mas antes do, do surgimento desses aplicativos, dessas plataformas, o Jorge Jesus ele já estudava o futebol brasileiro. Isso é uma coisa. E a outra coisa é, o Jorge Jesus recebeu um Flamengo que contratou oito titulares. O, Jorge, o, o Flamengo, ele teve Bruno Henrique, que era titular foi destaque no, 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 no Santos Gabigol, que era titular foi destaque no Santos, Rafinha que era titular, foi destaque no futebol alemão, Felipe Luiz, que era peça importante no Atlético de Madrid e aí o encaixe, o dedo do, do o Rascaeta, que era o, o, o principal jogador do Cruzeiro o que, o que me chama a atenção é, nesse todo do Jorge Jesus, foi o dedo dele porque ele viu o problema que o Flamengo tinha, e sentiu a necessidade de falar assim, ó, o Flamengo precisa de um zagueiro alto que tenha uma boa bola larga, que saiba sair jogando e que conheça o sistema de marcação europeu. Onde encontrar esse jogador? Ele, Jorge Jesus, foi lá e viu na Espanha, na segunda divisão da Espanha, um zagueiro que pertencia ao Manchester Group, ao Manchester City, ao City Group, e ele falou assim: "Esse jogador vai encaixar no meu sistema". Então, esse dedo que é fundamental que, que é maravilhoso e uma última coisa o, o Jorge Jesus ele, ele tem um ele tem sentimento né ele, ele não é ele não é, 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 é prático é apenas né? ele tem sentimento então em julho me chamou a atenção no aniversário do Jorge Jesus quando o Flamengo, algumas pessoas do Flamengo fizeram uma festa privada para ele, para mostrar para ele o que era o Flamengo por dentro, para mostrar para ele o sentimento que o unia ao Flamengo, a gratidão que o Flamengo como instituição tinha por ele, eu acho que ali o Flamengo é, atirou no que viu, acertou no que não viu. Porque o Jorge Jesus se apaixonou pelo Flamengo de tal forma que hoje... Eu, eu, é difícil você olhar para o Jorge Jesus e, achar, e, e lembrar que ele é um técnico português. Parece que ele é um brasileiro, é, que conhece tudo do futebol brasileiro, que conhece a essência do jogo brasileiro e que conhece o tamanho do Flamengo. Ele hoje fala do Flamengo é, com, uma, com uma paixão, que eu acho que isso é um ingrediente muito importante para quem conhece os bastidores do Flamengo.
4: Eu queria só pegar um pontinho a mais aí, é, juntando um pouco o que o Noriega e o Gilmar falaram, né? Até a comparação que o, que o Noriega fez com o Renato no Grêmio, que é um, que é um, que é um trabalho muito bom, né? que eu até não consigo chamar de trabalho do Renato, né? eu acho que é do Renato e do Alexandre que eu acho que é auxiliar dele, né? Pelo, é, o, o, os dois trabalham muito juntos, né? o Renato é, na conversa, o Alexandre é um cara um pouco mais metódico, consegue fazer ali as, é, é, a orientação é, dos jogadores. É, lendo hoje, até a coluna do Tustão na Folha, né? Tustão sempre fala muito do aleatório, né? Da, 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 da sorte, né? Como às vezes um, né, um momento é, acaba sendo tão determinante para compreensão, e aí depois, como diz o Noriega, né? A gente fica tentando é, encaixar uma tese em algo que aconteceu com que foi desencadeado pela sorte, né? Acho que é, a questão pessoal do, do Jorge Jesus com o grupo do Flamengo foi fundamental. Né? O, que, o que mais me chama atenção no Flamengo não é exatamente o sistema tático, etc., mas é, é ele conseguir fazer que jogadores... Vibrem o tempo inteiro. Isso é muito, muito raro. Né? E, 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 e quando a gente tiver personalidade, aí pegando o que o Gilmar está falando também, do, do Jorge Jesus, eu acho que assim é de, do, do Jesus virar um cara brilhante, na opinião, dos jogadores. Né? Esse, esse eu vou correr por ele para virar um mala sem alça é dois minutos. Hum. É, 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 é
0: para ninguém aguentar é, mais ele, né?
4: É uma rodada de grupo de WhatsApp dos jogadores esse cara, ele vai ser boicotado, porque esse cara é um mala, eu não aguento esse cara mas eu, mais, né? mas
2: eu só que lembro, não foi isso.
0: Eu me lembro não, sempre, ir. Serginho, da entrevista de um, de um jornalista português aqui no redação, não nesse home office, na redação, lá no estúdio, em que ele dizia que o grande desafio do Jorge Jesus é sempre a segunda temporada. porque o Foi o Nuno, exato, é Nuno Luz, não é isso, Gilmar? Ele, ele deu uma entrevista na redação dizendo o seguinte, o Jorge Jesus fez trabalhos brilhantes em Portugal na primeira temporada e a segunda foi sempre um desafio para ele porque é, é esse sistema de cobrar muito de tirar o jogador da zona de conforto de fazer o jogador executar funções que ele não estava acostumado a executar e aqui no Brasil tem muito dessa coisa do, né, do prestígio do jogador né, é, que, o, que o jogador quando ele atinge um certo patamar, para usar um termo que é, né, é corriqueiro na no Flamengo, é, ele já ganha alguns privilégios. Né, e o Jorge Jesus mudou, e talvez aí esse impacto né, na, na comparação com os treinadores brasileiros. Eu acho que a gente nunca pode desconsiderar o fator Sampaoli, porque os dois vieram praticamente juntos para o Brasil e, e causaram muito impacto. Então, você vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né, é, é mais fácil encaixar a tese aí. E tem essa, eu acho que tem essa questão do Jorge Jesus também que ele fez o Flamengo jogar diferente do que a gente estava acostumado a ver no Brasil. Eu acho Fator que, aí, humano é que eu
2: acho fundamental. Então, acho aí vocês, vocês e ele pesa. Um
0: ele é. pesa na comparação com o Renato, porque o Renato também conseguiu fazer isso com os jogadores do Grêmio, mas o trabalho do Renato no Grêmio, ele é mais parecido com os trabalhos que a gente já estava acostumado a ver no Brasil. Só que ele atingiu a excelência nesse trabalho, né? Ele fez muito bem feito, um trabalho de um modelo que a gente já tinha visto aqui. O trabalho do Jorge Jesus, além de tudo, acho que ele traz para gente o sabor da novidade. Clubes brasileiros, não, times brasileiros não jogavam como joga o Flamengo do Jorge Jesus.
2: Eu acho que entrar na cabeça do jogador brasileiro é uma coisa complicada para alguns treinadores brasileiros, de outras gerações. Isso aí. Talvez seja esse... E o Jorge Jesus... Aí tem uma questão cultural, uma bagagem de vida, tudo. Me parece que a gestão humana dele foi perfeita. E isso é um fator que hoje é decisivo, muitas vezes, no, no esporte de alto rendimento. A informação está aí para todo mundo. Né? Todo mundo tem dados, todo mundo tem scout, todo mundo tem tapes, tem estatísticas. Mas pegar essa massa de dados e transformar em conhecimento para o jogador é uma arte. E acho que o Jorge Jesus mostrou que ele é um artista... Eu sempre valorizo o trabalho do Jorge Jesus... Ressalto que ele nunca disse... Nunca ouvi do Jorge Jesus... Ele falou... Vim para o Brasil para ensinar futebol aos brasileiros... Ele jamais falou isso... Isso é uma coisa que parte da, da imprensa colocou no bolo da discussão... E nunca veio dele... O que eu acho assim... Joga, treinadores brasileiros de sucesso... De uma, de uma geração que hoje está ali... Próximo dos 70... Vamos dizer assim... 60 e poucos para 70... Que viveram uma outra realidade de jogadores... Talvez eles tenham alguma dificuldade para se adaptar ao que é hoje a cabeça do jogador de futebol. Não estou aqui desvalorizando processos. Antigamente tinha questão, vamos fazer um churrasco, fecha a porta, todo mundo aqui, vocês saem na porrada até se matar e está resolvido. Hoje o processo é diferente, até porque os caras não fazem mais churrasco. Os caras ficam cada um no seu quarto, o cara pega lá no WhatsApp, ele fica investindo, ele fica jogando videogame. Talvez o Jorge Jesus tenha uma facilidade, como o Renato tem essa facilidade, de entender a cabeça desses, desses caras e chegar nesses jogadores. Aí eu percebo a melhor individual de muitos atletas. A gente entrevistou o Ramiro, né? no Bem Amigos, na segunda-feira. O Renato teve uma participação decisiva no melhor individual do Ramiro, como atleta. É o olhar do treinador, a questão técnica e o fator humano de convencimento. Né? Eu, eu valorizo tudo, tática, técnica, preparação física, mas eu acho que um os melhores treinadores são aqueles treinadores que melhoram os jogadores, que eles tiram o máximo individualmente de cada jogador. Deixa eu Marcelo. levantar
0: uma pergunta de filosofia de botiquinha, que vocês me fizeram pensar. Será que naquele momento o Renato e agora nesse outro momento o Jorge Jesus, encontraram um modelo de comunicação com os jogadores para a nossa época? Porque o Brasil tinha basicamente, né, fazendo uma divisão muito grosseira, a divisão entre técnicos autoritários e paternalistas. Né? Aquele que ganhava o grupo no charme, na conversa, alguns eram chamados de churrasqueiros, né, porque gostavam de fazer churrasco para integrar, e outros que eram na questão da linha dura, da motivação, palestras, é, ali no, no vestiário, na né, entrada em campo, com muito, né, muito sangue no olho, é, e aí com no passado tempo, os jogadores foram meio que deixando de acreditar nesses dois, nesses dois modelos de, de comunicação. E o Renato e o Jesus, pelo visto, pelo que vocês estão descrevendo aí, encontraram o caminho do meio. É isso? É, é, é,
4: é, Jubário, deixa eu só pegar um, um pontinho rapidinho do, do, do Renato, porque é, foi uma conversa com o um jogador do Grêmio que conta a história, que para mim eu acho que simboliza bem o, o, o período do Renato. Antes do Renato, o Grêmio vinha com o Roger, né, que, que fez o Grêmio jogar muito bem com a bola. O estilo de jogo do Grêmio hoje é um estilo muito parecido com o Grêmio do Roger, só que com resultados. Né? O, o, o Roger não chegou lá, né? faltou alguma coisa. Né? E uma das coisas que um dos jogadores do Grêmio certa vez me contou é que chegava na véspera de jogo, né, que é, estava tudo mais ou menos automatizado, os jogadores sabiam... O que, que o, o, o que, que o Roger fazia ali na véspera fazia treino tático né fazia treino em campo reduzido né? uma determinada jogada e o cara não queria mais isso o cara queria queria o rachão né Ele queria o queria relaxar então talvez tenha faltado né, pegando um pouco ali o que o Norega falou antes sobre é, o jogador de futebol, o, o treinador mais novo entender né, a cabeça do, do jogador. Quer dizer, no momento que chega o Renato, o Renato consegue fazer a costura, ele não destrói o trabalho do Roger, muito antes, pelo contrário, ele pega, ele, ele pega ali, digamos, o aprendizado de, de posse de bola, de, de jogo associativo, de troca rápida pelos cantos, né? triângulos, coisas que, que o Grêmio já tinha, né? Ele pega, aperfeiçoa isso e ainda injeta uma, uma, uma motivação e, principalmente, essa palavra mágica, que não vale só para o futebol, para todos os esportes, que é a confiança. Né? E aí a e, coisa e... começa a andar. Desculpe te interromper,
0: Gilmar. Não, e antes não, de não. passar para o Gilmar, só mais um pequeno acréscimo, Gilmar. Desculpa, você já... Já, já... Deixei... <risos> <risos> na expectativa é Está crescendo Mas aqui você... a montanha. Aqui. <risos> não, não, é só... Eu só acho justo dizer... É, que esses caras, evidentemente, podem aprender e estão aprendendo. Né? O Roger já teve uma comunicação com os jogadores do Bahia que foi diferente. Exato, exato. Né? O Fernando Diniz, que também é um cara com uma visão diferente de futebol, tem uma preocupação permanente com a questão da psicologia, ele estudou psicologia, ele quer se comunicar com o jogador da forma mais adequada. Né? Então, isso vai evoluir, a gente não está fazendo uma separação em, em, exato, em, perfeito. em prateleiras, não é estanque. Agora vai, Gilmar
3: vamos lá, é, de trás para frente é, o, o, com relação ao, ao Renato no Grêmio, é um caso muito é, 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 o, a junção Grêmio e Renato é uma junção muito peculiar dessa história, desse casamento do Renato com o Grêmio, não é a primeira vez que o Renato passa pelo Grêmio e desenvolve um bom trabalho com um elenco diferente, me lembro que, que anteriormente o Renato já tinha passado pelo Grêmio, já tinha entregado um bom trabalho lá é, e outra coisa com relação ao Jorge Jesus é, ele trouxe com ele a equipe de trabalho dele e eu acho que às vezes a gente não é um pouco acaba sendo um pouco injusto né porque assim não é só o trabalho do Jorge Jesus dentro de campo o, o Flamengo do Jorge Jesus ao, ao largo do Campeonato Brasileiro ele foi salvo em algumas vezes por jogadores que não eram jogadores titulares... não eram, nem, não eram sequer os primeiros reservas... É, eram jogadores que eram aproveitados... então o trabalho como um todo é muito bem feito... eu me lembro daquele Flamengo e Botafogo... que o Flamengo martelou, 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 martelou... e quem acabou decidindo fazer o gol da vitória... que foi importante ali para o Flamengo... Na, na, é, é, se, se, se consolidar como candidato ao título... Aquela, o gol foi marcado pelo Lincoln... É, no jogo contra o Fortaleza... É, o gol foi marcado pelo Renier, então assim é, o todo do Jorge Jesus se encaixou num Flamengo que vinha evoluindo. O Flamengo melhorou muito a estrutura de trabalho dele, o CT dele é, é CT de primeiro mundo, e quando você conversa com profissionais que estão é, por trás de, dos, dos, dos grandes técnicos de futebol, e você consegue absorver o quanto é importante você ter uma boa estrutura de trabalho, como é importante você ter, é, além de um elenco bom, uma, uma boa capacidade de você trabalhar esse elenco. Então, assim, acho que o Jorge Jesus... Ele elevou um pouco o patamar da preparação dos times e isso vai motivar é, os técnicos brasileiros a cobrarem dos clubes melhor estrutura. Por exemplo, eu estava conversando com o com Dorival. O Dorival fez um bom trabalho no Flamengo na reta final de 2018. O Flamengo ficou ali, segundo ou terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e o, e o Dorival fez uma análise para mim. O Dorival não estava nem trabalhando ainda no Atlético Paranaense. Ele falou, Gilmar, é, o que eu enxergo de diferente... Com, 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 muita, com muita alegria nesse trabalho do Jorge Jesus, é o fato dele ter conseguido convencer os dirigentes do Flamengo o quão importante é a, a, a reconstrução física do jogador logo após o jogo. A contratação de um, de um voo fretado, para você já vir recuperando o atleta no avião. Então, assim, eu, eu acho que esse, isso tudo... Não é só o Jorge Jesus bom no conceito tático dele, é o Jorge Jesus bom no todo, com uma equipe muito bem qualificada, num clube muito bem, que melhorou a sua estrutura de trabalho, entendeu? E aí, Marcelo, chegando lá no primeiro comentário que você fez, com relação ao Sampaoli, olha, você vê como é que é engraçada essa disputa, né? O Jorge Jesus acabou brilhando. Quem foi, quem, quais foram os principais jogadores do time do Jorge Jesus. Bruno Henrique e o Gabigol. Dois jogadores que poderiam estar nas, nas mãos do Sampaoli. E tenho certeza que esses dois jogadores estivessem no Santos do Sampaoli. Talvez o Santos do Sampaoli fosse a, a maior referência do futebol brasileiro. Porque o, o Sampaoli conseguiu fazer com que o time do Santos jogasse um belíssimo futebol. Conseguisse resultados impressionantes. E acho que faltou ao Sampaoli é, a qualidade de um ataque formado. Uma dupla de ataque formada por Bruno Henrique e Gabigol.
0: Nessa questão da relação com os jogadores, né, que é, foi o nosso último tema aqui em São Paulo, ele terá um desafio especial no seu novo trabalho no Atlético Mineiro. <risos> né? é, o Casares é, é de uma constância impressionante né? é. na, na, na questão do comportamento. Né? Toda hora aparece alguma coisa envolvendo o Cazares, e agora ele foi para a rede social dizer que quando a bola rolar, não sei o quê, vai mudar, mas, bom, o destaque do Estado de Minas já é que ele sofreu uma multa pesada e esse é o texto dele. Ó, Resposta virão quando a bola rolar e quando os fatos forem esclarecidos. Agora sigo atento à minha saúde e daqueles que compartilham os dias comigo no, no, no Brasil. Ele deve estar se referindo também às pessoas que ele convidou para a festa que promoveu durante a quarentena. Né? O Casares que junto com o Oteiro, também disputou uma pelada. Então, foram... Pelo a bola não parou de rolar para ele, né? Para ele, não. Foram <risos> pelo menos dois momentos em que ficou público que o Casares estava desrespeitando Cara, as normas é... da Prefeitura, né? a Prefeitura de Belo Horizonte, que com o Prefeito Calil é, é muito severa, do Governo do Estado e do Atlético Mineiro, né, gente? A gente nunca pode é. deixar de lembrar também que isso aí é um desrespeito às normas do clube. Diga, Nori.
2: Eu acho assim, eu não sou juiz de, de valor nem da vida de ninguém né? Não julgo o comportamento Às vezes o que eu acho certo, outra pessoa acha errado, e, errado É, é e nada a ver. porque aqui, aqui o que a gente está é. falando é
0: como ele se comportou com relação ao Atlético Mineiro Sem dúvida, sem dúvida. Na vida pessoal assim, dele, se ele quer jogar bola, fazer festa, lógico. a gente não tem nada a ver com isso
2: O atleta profissional que tem o comportamento do Cazares, ele tem que se bancar muito no jogo é um desafio que ele tem que assumir. Nós temos vários exemplos aí. E não vou colocar o Casares no patamar de, de gênios do futebol, né? porque ele está tá muito longe disso. E nós tivemos grandes gênios do futebol que era assim, ó, a famosa discussão lá, o bate-papo do, do Romário com o Cruyff, era né? para falar em gênios, gênios de futebol, estamos citando dois aí, um como treinador e jogador, o outro como jogador, o Romário. Aquela se eu não saio à noite, eu não faço gols o profe tirava da cartola as sacadas dele, tudo bem. Se você fizer dois, três gols nesse jogo, você pode sair, você pode ir para o Carnaval do Brasil e tal. O Romário se bancava, se garantia em campo. Né? Acho que o desafio é. do Casares é esse. Se ele quer assumir esse estilo de vida, ele vai ter que comer a bola dentro de campo. Eu, tem o, vários casos, o Gilmar e o Serginho sabem disso aí, né? O, o Já tem casos quando... assim, históricos.
3: O Romário, quando veio para o Flamengo, Nori, ele falava exatamente isso. Ele falou, ah, vocês não estão acostumados comigo... É, o meu problema é quando eu não faço gol. Quando eu não faço gol, eu sou problemático, eu sou insubordinado, eu sou mala, não sei o quê. Quando eu faço gol, quando a bola entra, eu sou gênio, eu, eu sou a imagem do, do Rio de Janeiro. Vocês sou... gostam é quando eu faço gol. Quando eu não faço gol, vocês começam a arrumar problema para mim, vocês me chamam de tudo. E é a teoria do Casares aí. É. E o Romário o... era um jogador
0: que não arrumava problema, né? O Romário era um fenômeno, né? Eu Ele tive resolvia poucas, né? poucas oportunidades de cobrir o Flamengo e, assim... O, o, o Romário era um cara que assim, sempre tinha um problema indo na direção dele, ele não fez nada, ele estava lá paradinho no, no canto dele, mas o problema encontrava ele, né? Não sei como é que ele. O, o Romário ficava tomando cafezinho enquanto os caras estavam fazendo aquecimento. Gente. O alongamento do Romário era uma sessão de piada. Ele, ele pra, pra, pra tirar a atenção do fato de que ele não estava alongando, ele ficava zoando todo mundo. Olha lá o fulano, cara disso, cabeça daquilo, não sei o quê, fazendo piada. Agora, é exatamente o que vocês falaram. Aí, quando a bola rolava, era o quê? Chegou nele, caixa, né? Tem que se Com garantir. O, cara, o é. cara,
2: nesse nível de, de, de comportamento em relação a, 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 ao esporte profissional, essas coisas, não estou dizendo que está certo ou errado. Eu talvez não tivesse esse comportamento. Mas o, o cara adotou esse estilo, tem que bancar. E para bancar, ele tem que resolver em campo. Manda a bola é, é, rolar,
0: Sérgio. O Casares vai ter que cumprir muito mais do que prometeu aí nessa rede social. Diga lá.
4: Pois é, é. Você usou antes uma palavra. Acho que você usou a palavra sistemático, né? É, 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 o que o, o Casares, eu acho, difere um pouco de outros jogadores o, no comportamento, não no futebol, porque o Casares é muito bom jogador, hein? Vamos, vamos deixar claro. É um, é, um, é um resolvedor de problemas em campo quando ele está disposto, etc. E
3: criador é, fora
4: exatamente tem jogadores que é, que de vez em quando acontece alguma coisa o, o Casares não o Casares é uma coisa não. sistemática ele não deixa Chama atenção passar, pela regularidade né? não deixa passar um mês <risos> sem acontecer sem, uma semana sem a, sem aprontar alguma coisa aí assim quem quem lê um pouco sobre sobre psicologia né vê que é uma recusa ao a, a crescer enorme né é uma, é, o o Casares é realmente uma criança né, e se comporta como uma criança, né, ele não quer ir para a idade adulta, não quer. Né, com todas as chances que ele tem, com todo o talento que ele tem, com todos os pedidos, com, com os, as concessões de perdão que ele já, já recebeu, foram muitas, né, ele não quer. Né, então, assim, é, ele me lembra um pouco, vamos, vamos lá, um, um bom exemplo, talvez seja o Cueva, né? É, é, é um jogador meio parecido também, né, que não quer crescer, quer, ele quer ficar, é, é uma espécie de um gozo, né, ele fica girando em torno e não, e não avança e não avança e não avança eu, não, eu sinceramente não, não, eu não trabalho no ramo né, mas acho que é um prato cheio para quem trabalha no ramo se debruçar e tentar achar uma solução
1: no e outra coisa, Serginho é Barreto. O, o, só pra, pra
2: rapidinho, só para não perder esse fio aí. O esporte moderno de alto rendimento não permite mais esse tipo de comportamento. Né? Aquela coisa do gênio. Do gênio. Ah, eu entro em campo, em 10, 15 minutos eu vou resolver e tal. Hoje em dia não tem mais. Tanto que os dois maiores da atualidade são super atletas. Uhum. Porque eles sabem que hoje não dá mais para isso. Porque a, a, o, o patamar físico subiu de tal forma que o cara sabe que ele tem que dormir às oito horas dele, que ele tem que treinar, que ele tem que se preservar e tem que se recuperar. Estou dizendo que é melhor ou pior. Mudou. Hoje o futebol é. Ele é mais físico do que ele era há 30, 40 anos, que permitia que o cara, quando jovem, adotasse essa postura, né? ah, não preciso dormir essa noite, porque amanhã eu vou lá e resolvo. Hoje em dia não tem mais jeito. E pode expandir para outros esportes. Olha o que Lebron, é o LeBron esportes, James esportes, em termos é. de,
0: de físico, de preparação. Olha o que é o Roger Federer. Sei lá, vai, vai expandindo. Olha o que é. Né? Você vai achar exemplos em, em todos os esportes. É, Agora, ainda, falando falar...
3: Cazares, Marcel, pra, ainda falando do Casares, Marcelo. ainda falando do Casares, o nome, o nome dele está cotado no Palmeiras, né? Parece que o Palmeiras tem um interesse. Aí é, acho, pode, pode haver evolução nessa, nessa relação aí. Hein?
0: Vanderlei Luxemburgo. Então acredita que pode botar o, o, o Casares é, no trilho, porque na verdade se o Casares continuar no Atlético a grande, é, a grande dinâmica que tem aí pra gente observar né, tanto no lado psicológico como disse o Serginho, mas também na nossa área de atuação pra ver como é que vai funcionar pro time, é o relacionamento com o Sampaoli que tá longe de ser paizão né, e, e não tem uma fama de, assim, de, de, de ser um cara muito como é, que eu dizer, como é que eu vou dizer de ter muita paciência Sim, com o jogador pelo contrário, ele vai, é tolerante, obrigado Gilmar, ele vai é para o confronto mesmo, então pode ser uma relação explosiva essa aí. Aproveitar o gancho que o Gilmar me deu de ter falado do Palmeiras é, para o nosso próximo assunto, que é o desafio dos clubes brasileiros que estão tentando voltar aos treinos e em sequência aos jogos. O Palmeiras levantou uma preocupação é, para preparar o protocolo da volta, que vai muito na linha do que o Nori falou no começo do programa, observar o que está acontecendo lá fora para tentar... É, se antecipar a solução de problemas aqui né? E nessa discussão que foi feita aí Num, num encontro online é, existem, Foram levantadas algumas preocupações com relação à questão física Primeiro, que a análise, a avaliação clínica dos jogadores Na hora de voltar, ela tem que ser muito completa Principalmente se um jogador é, já teve a Covid-19 porque tem que ser examinado o dano que pode ter sido causado em outros órgãos. A gente no começo ficou pensando muito na questão pulmonar, né, que é a que aparece mais, mas o comportamento do vírus mudou, outras descobertas foram feitas, então é, tem outros órgãos que podem ser afetados, Então, inclusive, inclusive a questão cardíaca. Então Palmeiras vai se preocupar com esse tipo de teste. Algum jogador do elenco, e teve jogador na base, né, que foi diagnosticado, se algum jogador testar positivo, vai haver uma preocupação clínica muito mais abrangente, de tentar ver se houve algum, algum dano colateral. E outra coisa, aí é uma preocupação que o futebol alemão levantou, né? É como é que faz para prevenir o excesso de lesões? Muitos jogadores voltaram no campeonato alemão e se machucaram logo depois, o Palmeiras vai tentar se preparar para isso, né? É um desafio, né? É... Por mais preparado que o clube esteja, talvez seja impossível evitar um número incomum de lesões. Porque Estamos citando como exemplo a Alemanha, que está no altíssimo nível do futebol, da preparação, e mesmo assim, lá houve muitos problemas. É o um que vai ter lesão também.
2: De ele... é. jeito, acho que vai acontecer. Não, Não tem um monte de lesão... O que, é que acontece no começo da temporada, quando o cara está saindo daquele trabalho de base, né, a perna pesada e vai para um jogo, o jogo esquenta, fica um jogo num ritmo maior do que se esperava e o cara acaba machucando isso aí, né? É tentar minimizar o efeito.
3: É, o, o
4: Palmeiras está naquele, naquele outro patamar, né, que é o outro patamar do, do, do Flamengo em matéria de estrutura, né? O Flamengo chegou a outro patamar em estrutura e também em desempenho. Né? O, Flamengo, o, o Palmeiras não, não chegou ainda lá, mas em matéria de estrutura é, tem muita. E, e me parece que aproveitou razoavelmente bem esse, esse período aí de confinamento para azeitar, digamos assim, procedimentos. Né? Eu acho que o Palmeiras está bem.
0: É como se você tivesse é um time todo voltando de lesão, né, Gilmar? Todo, todo é. mundo está entrando ainda...
3: E é. nesse ponto é aquilo que a gente falou no início, talvez os estaduais, as, essas seis rodadas que faltam para os estaduais, podem fazer com que os times tenham um pouco mais, uma preparação, é, uma subida um pouco mais é, relaxada, assim, no, no, que, não, que, não, que não exija tanto do time. E é interessante o Palmeiras, o, o Palmeiras com o Melo e com o, o Daniel, são dois profissionais de escolas. Diferente, né? o Daniel Gonçalves, que é o fisiologista que o Melo conheceu no Vasco da Gama, o Daniel Gonçalves chegou a ser o preparador físico do Flamengo em 2017, se eu não me engano, é, 2016 ou 2017. É um jovem que está evoluindo muito na profissão e o Melo, com toda aquela bagagem dele, eu tive conversando com algumas pessoas do Vasco, que ficaram impressionadas assim, o Melo tem, tem já 71 anos, 71, 72 anos, mas a, 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 a capacidade dele de motivar os jogadores, de trabalhar o todo, né? todo o elenco, não apenas os titulares, também os reservas então é, eu, eu acho que o Palmeiras, por isso que uma entrevista recente, o Vanderlei Luxemburgo fez, não sei o que métrica que ele utilizou, mas que ele achava que o, a, a perda do Palmeiras com esses treinos é, 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 virtuais é, chamado virtual training né, que eles estão chamando é, talvez tenha sido de 5, entre 5 a 10% do que seria se fosse no campo, entendeu? É, o, o Vanderlei está muito satisfeito com essa preparação do Palmeiras
0: Já a dupla Grenal está querendo passar para outro patamar, não para outro estágio de treinamento né? É, e como no rio grande do sul existe um controle muito rigoroso né de cidade a cidade aquela identificação por cores e tal é, em porto alegre foi tudo negociado grêmio e inter estão treinando com liberação da prefeitura fizeram toda uma bateria de testes depois passaram para treinos individuais e agora com alguma interação entre os jogadores né até no começo do programa a gente mostrou aquela os jogadores com luvas jogando a bola medicinal um para o outro mas é eles agora querem passar para a fase que, aliás, deve dar uma aflição danada no jogador. Né? O próprio jogador deve ficar naquela beleza, sair de casa, estou aqui treinando, mas não vai rolar uma bolinha, não? Né? Não vai ter um, um movimento, não vou... E a dupla granal quer negociar, é, traçar o protocolo e conversar com as autoridades para passar para essa fase. Foram os primeiros grandes a voltar a treinar no Brasil, né? devem ser também os primeiros a fazer esses, esses trabalhos é, com bola.
4: É, e, e aí, né? É, deve ser realmente uma coisa muito maluca, né? Porque você tá com máscara o tempo todo e, e álcool gel e não sei o quê e faz tudo e daí, daqui a pouco você começa a treinar. você não treina de máscara, você não treina de álcool gel e você tá simplesmente se abraçando no outro jogador para não deixar que ele fique livre numa cobrança de escanteio no treino, etc. Né? Então é uma. É uma mudança significativa. Vendo os jogos do Campeonato Alemão, os primeiros que voltaram, né, é, é, me chamou um pouco a atenção como às vezes tinha um escanteio, né, e, e aquele super agarra-agarra, que já começa assim, quando o cara está ajeitando a bola, eu não estava vendo uh, os jogadores, eu estava eu, eu reparando de olho, né, então estava todo mundo meio que respeitando ali, etc., Porém, no momento que a bola começava a viajar, aí volta tudo. Aí é sempre, né? Mas é, é, é como se existisse na cabeça do jogador né, dois modelos né, mentais ali, que é, é um mais instintivo né, e o outro mais racional. Né? Tem até um, um livro famoso, como é que chama? Pense rápido, pense devagar, né? É um livro super
0: bom que fala rápido sobre... Rápido e é... devagar, duas formas de pensar.
4: Exatamente.
0: O Daniel, cara ganhou Daniel o
4: prêmio Mano. Nobel, coisa e tal. É maravilhoso, eu tô livro lendo
0: porque... Devagar. Devagar. Você viu que tá por essa é.
4: É, eu, eu li bem devagar também, né? Mas é, mas é isso, só para dar um né? exemplo, né? É, é, uhum. esse, esse autor fala, por exemplo, de dirigir um carro, né? Que a gente usa geralmente o jeito de pense rápido. A gente não pensa quando está dirigindo um carro, né? Está ali, coisa e tal, etc. Aí começou Sim, a chover. É automático. Uma, cai uma é. tromba d'água, né? E você vê que está escorregadio, e você começa a. Você usa outro modo né, de pensar, que é o pense devagar, porque eu posso morrer. Né? Então é, esse é muito mais cansativo, você gasta mais energia, é, às vezes dá dor de cabeça, etc, etc. Eu acho que com um jogador de futebol talvez tenha essa, essa, essa coisa. A bola começou a rolar mais rápido, é o, é o, é o modo. Pense rápido é. e vamos embora, e esquece a pandemia, esquece o entra, covid -19. Entra no
0: fluxo, né? Ah, é. foi bom você usar a expressão esquece a pandemia, porque é, eu recebi uma informação importante aqui da Fabiola Andrade. É, o Casares foi multado pela Prefeitura de Lagoa Santa, que é o município onde fica <risos> a casa dele. Tá? É, ele era reincidente já na questão da festa. E todo mundo que estava na festa está em quarentena. Então não é só uma coisa do tipo assim, ah, é, sou eu cuidando da minha vida, não me enche o saco. Não, está envolvendo a vida de outras pessoas também, então o caso é mais grave. Obrigado, Fabiola. É, eu vou chamar agora o Guilherme Costa com informações do Mundo Olímpico.
1: Bom dia, Barreto. Bom dia, amigos do Redação. Na semana passada, a gente tinha comentado que os atletas brasileiros estavam com muitas dificuldades de treinar aqui no Brasil por conta da, da pandemia do novo coronavírus. E essa semana o Comitê Olímpico do Brasil, que já estava pensando há muito tempo em levar os atletas para o exterior, anunciou um projeto bem grande. Viu? Vão ser mais de 200 atletas que vão ser mandados para treinar na Europa, principalmente entre os meses de julho e dezembro. Claro que não vai todo mundo junto. Eles vão escalonados. Uma parte vai ficar é, um mês, outras dois meses, uma parte vai só em outubro, enfim, mas serão mais de 200 atletas indo, indo para a Europa, o judô, por exemplo, que é uma das grandes fontes de medalha do Brasil nas Olimpíadas, vai treinar em Portugal, é, Portugal é, virou uma potência no judô recentemente, ficou até na frente do Brasil no último campeonato mundial, é, os atletas de natação, de atletismo, de boxe também vão para a Europa, Ana Marcela, é, que é campeã mundial das águas abertas, vai treinar lá, lá na Europa, ela estava com muitas dificuldades de treinar aqui no Brasil, mas não são todas as confederações brasileiras que toparam isso, por exemplo o vôlei de praia, que a gente comentou na semana passada, que estava com muita dificuldade de treinar aqui no Brasil, ainda não sabe se vai para a Europa ou não. Por quê? Porque aqui no Brasil, em Saquarema, no Rio de Janeiro, tem um dos melhores centros de treinamento do mundo. Então a gente, eles vão esperar para ver se vai reabrir ou não, para saber se o Brasil viaja ou não com a seleção de vôlei de praia. O surf, que é uma das grandes é, expectativas de medalha do Brasil, né, vai virar olímpico agora em Tóquio 2020, não vai fazer esse projeto. Por quê? Porque dos quatro atletas que vão para a Olimpíada, uma treina nos Estados Unidos, que é a Tati Webb, e os outros três, o Ítalo, o Gabriel Medina e a Silvana Lima, moram perto da praia, então vão conseguir treinar é, o mais breve possível para a Olimpíada, que vai ser em julho do ano que vem. Todo esse projeto vai ser custeado pela lei PIVA, né, o dinheiro que o Comitê Olímpico do Brasil ganha oriundo das loterias federais. A gente lembra que o Maria Link, que é o centro de treinamento do Comitê Olímpico do Brasil no Rio de Janeiro ainda não foi aberto, embora a Prefeitura já deu é, a liberação para eles conseguirem fazer os treinamentos lá, mas o Comitê Olímpico do Brasil optou por ainda não reabrir, esperar os decretos estaduais para fazer essa reabertura. O Brasil Vai tentar chegar na Olimpíada de Tóquio 2021 com chances de igualar o desempenho na Olimpíada do Rio 2016 quando foram sete ouros, seis pratas, seis bronzes, 19 medalhas no total e a 13 terceira posição no quadro de medalhas, a expectativa aqui. Com a entrada do surf e o skate, o Brasil consiga ao menos repetir esse resultado e chegar ali por volta de 20 medalhas, Barreto.
0: Eu, Gui, é a... Uma, uma base que já estava sendo montada para os Jogos Olímpicos de Tóquio, é, do, de, perdão, de Paris 2024, né? e aí o que o Comitê Olímpico começa a fazer é antecipar o uso dessa base em Portugal, é, onde já existe liberação. Né? Começamos o programa falando da volta do, do, do campeonato português. É, e atletas brasileiros, por exemplo, que moram na Europa, estão em outro estágio de preparação, é o caso do Hugo Calderano, que vive e treina na Alemanha não saiu da Alemanha durante a pandemia e agora já está treinando normalmente, né? É uma é uma vantagem.
2: Achei interessante o que está sendo feito, né? Muito muito legal esse projeto, né? E são adaptações que têm que ser feitas, né? Muitos muitos esportes têm campeonatos cancelados, né? Atividades que esses atletas poderiam Estar fazendo hoje, visando um campeonato sul-americano, vamos dizer assim, um, uma competição aqui, outra ali, eles não vão poder fazer. Acho que é bem interessante essa, essa adaptação e a rapidez da solução se mostraram muito eficientes por parte do Comitê Olímpico do Brasil.
4: Eu acho que nunca a gente Isso. vai ter tido um ciclo um ciclo olímpico tão é, específico tentar. no sentido de é, você ter o papel dos técnicos... É, sempre é importante, mas dessa vez é fundamental para você conseguir rapidamente né, é, é, tirar do atleta uma forma sem que você tenha os, os mesmos meios de sempre. Né? Você não conseguiu fazer as planilhas, isso vale para todos os esportes, né? principalmente para aqueles esportes individuais de, de desempenho mesmo, que você faz né, tem tem todo um uh, ciclos muito bem definidos né, e esses ciclos foram todos quebrados né, é, ninguém conseguiu treinar do mesmo jeito então o papel dos técnicos nesse nessas próximas Olimpíadas pode ter certeza que vão ser talvez os mais importantes da história
3: é, e, que me, me, me chama a atenção é o seguinte Marcelo. me chama a atenção que tudo isso sem a gente ainda ter certeza de que vai ter jogos olímpicos em 2021, né? Porque é, ainda Sim. existe essa discussão, né? Ainda existe um uhum. temor e outra coisa, no caso dos atletas, é, também, Serginho, é, é, é a preparação acidentada, porque principalmente a gente falando de atleta brasileiro, a, a questão do patrocínio, né? Das empresas que estimulam, que apoiam esses atletas. Seguramente, seguramente vai ser impactada. Eles vão sofrer alguns reveses também nessa, nessa questão de, de, de verba de patrocínio para aprimorar a preparação deles, né?
0: Serginho, tá na mão, ó você citou e a produção aqui em casa é É, eficiente, ele aí. Pô, foi é, rápido tá mesmo. Rápido e devagado as formas de pensar do Daniel Kahneman Tem um livro muito legal também do Michael Lewis Que é o autor de Moneyball Sobre a relação do Kahneman com o Amos Tversky Que foi o outro israelense Com quem ele desenvolveu é, essa, essa E eu estou aqui ó, no capítulo 9 E até bati o olho na primeira frase é assim: Um aspecto notável de sua vida mental É que você raramente fica perplexo Daniel Kahneman não conheceu o futebol brasileiro. Senão, talvez, <risos> Eu outra não conheceu o Casares. É... Valeu Serginho, valeu Norio. Valeu, obrigado. Tomar. Até amanhã. Vocês da imprensa.